0: parte de lo que los seres humanos desarrollamos en la vida de lo que desarrollamos en el proceso es el conocimiento el conocimiento es un don de Dios es un, di un don perfecto y a la misma vez un don complicado es un don que perseguimos todos los días mientras más información podamos tener mientras más información podamos acumular mejor nos sentimos en este tiempo en es donde estamos con la información en cada paso del camino accesible desde una computadora, desde la internet desde un teléfono la información no es un problema. El problema ocurre cuando en nuestro afán de adquirir el conocimiento, de acumular el conocimiento, entramos en un camino de arrogancia y de ego. Ese camino de arrogancia y de ego me encierra en una celda profunda y oscura de ignorancia esa ignorancia me hace que yo pueda o que yo quiera hacer todo que conozca de todo y que entienda que por mis fuerzas y mis conocimientos yo lo puedo hacer todo enfrentarse a la cara de la cruz en la Semana Santa no es otra cosa que enfrentarse a la ignorancia del ser humano elegimos no saber nada para que el Señor nos lo explique todo el Viernes santo para que el Señor nos haga caminar el sábado para el domingo encontrarnos en sus brazos sin entender la explicación, pero amando al que nos la explica. La ignorancia en donde podemos estar encerrados en nuestra vida, Pablo la reconoce en, su segunda, en la segunda lectura que estamos meditando en la mañana de hoy. Pablo comienza el texto diciendo, «Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a ser o perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Pablo estaba tratando de hacernos entender que él era un judío experto que seguía los preceptos de la ley y que era fiel a la letra de la tradición era un judío que se sentía digno de Dios que entendía que iba a defender a Dios no importa las circunstancias no importa donde estuviese como muchos cristianos y cristianas a lo largo de la historia que se han sentido con el derecho el poder y la autoridad de tener a Cristo agarrado de la sotana de esa misma manera Pablo nos está diciendo si alguien puede hablar de ser judío soy yo y no lo hace para presumir lo hace para tratar de confrontar nuestra arrogancia y nuestro ego de la vida cristiana Pablo le dice a esos judíos yo sé lo que es estar en sus zapatos en tu lado de la historia yo sé lo que significa entender que soy salvo por mi derecho de ser judío o por mi derecho de que me estoy portando bien o por mi derecho de que sigo los preceptos yo entiendo eso yo entiendo que es más importante la ley que el ser humano yo entiendo que es más importante muchas de esas cosas Pablo está diciendo yo te entiendo porque yo lo viví y si alguien ha sido fiel a la ley judía Pablo se confiesa como perseguidor de la iglesia quizás en el mundo cristiano podemos confesarnos perseguidores de la iglesia de Cristo aquel Misericordia. Aquellos que hemos sido condenados y abrumados de una manera u otra por preceptos cristianos de la tradición, pero que no hemos sido amarrados a misericordia, podemos estar vislumbrándonos en esas palabras de Pablo. Pablo dice: Pero cuántas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo cuando nosotros estamos tratando de vivir nuestra vida cristiana nosotros nos encerramos en una serie de elementos encajonamos el cristianismo en una serie de elementos que es lo que entendemos como correcto entendemos como correcto que no debemos mentir entendemos como correcto que tenemos que venir al templo entendemos como correcto que hay que ir mal a ofrendar entendemos como correcto en que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas eso lo no entendemos pero en la práctica tratamos de tener un látigo lo suficientemente que hay en mi ojo que hay sobre mí esa etiqueta complicada de la que lamentablemente todos, todos damos cuenta por culpa de la arrogancia y del ego al que hemos entrado en esta vida cristiana hoy en el quinto domingo se nos pide un ajuste de perspectiva se nos pide un ajuste en esta mirada Cristo no se da por vencido antes de caminar el domingo de ramo Cristo no se da por vencido de capturar corazones y de capturar mentes de capturar espíritus que se conecten a ese amor y misericordia del que tanto nos ha predicado en esta cuarema Cristo nos está diciendo por medio de Pablo yo gané muchas cosas por ser un buen yo gané muchas cosas en mi vida yo tengo muchas cosas en mi vida Dios me ha provisto muchas cosas en mi vida pero las estimo en ganancia o en pérdida dependiendo de su perspectiva con tal de servir a Cristo si yo pudiese tomar todas esas cosas que la vida me ha dado que Dios me ha dado y desecharlas con el único fin de que mi única ganancia sea Cristo, entonces yo estoy comenzando a hacer un ajuste en la visión de lo que yo estoy haciendo y de cómo yo estoy convirtiendo. En estilo de vida en Cristo. Yo trato de decirle a la iglesia cómo la iglesia debe ser. Yo trato de decirle a los cristianos cómo los cristianos deben ser. Pero quizás el mayor bien que nosotros podemos hacerle a la iglesia o a los cristianos es tratar de decirle la intención no es seguir la tradición. La intención es seguir a Cristo. Si nos despojamos de esa arrogancia de nuestras falsas creencias, o de nuestras creencias antiguas, o de nuestras creencias que nos han lastimado, o de las creencias que ya están obsoletas, entonces nuestra visión comienza a ajustarse. El Evangelio de hoy nos enfrenta a ese ajuste de visión. Jesús va a comer, y mientras Marta está sentada, pero mientras eh, Jesús y a la Sentado, Marta le está sirviendo y le está acompañando para hacer una buena anfitriona y está esperándose Entonces Jesús está con sus amigos, con sus discípulos y en ese momento María se acerca y le echa perfume en los pies. Recordamos esa parte sucia de los judíos porque están caminando de las chanclas por ahí o en esos zapatos abiertos o quizás hasta descalzos por el pueblo. Entonces ella toma un perfume importante, no cualquier cosa. ¿Usted sabe cómo usted se compra un perfume y se compra un perfume caro que se echa tres gotitas al día para que el perfume le quita por lo menos 15 años? Porque eso no tiene que rendir hasta allá, hasta la día de la tumba. Pues básicamente esa era la intención. Entonces de momento la doña viene y le deposita esa fragancia El texto, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y unió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de dolor. Del no solamente le echó el perfume caro, sino que lo unió con, con, con sus cabellos, con una parte importante de la, de la, del cuerpo de una mujer. Y ese detalle causó que las personas cercanas. cárcel a los pobres y entonces Jesús está diciendo vamos a hacer un ajuste de perspectiva y no estamos hablando de un ajuste de perspectiva nada más monetario estamos hablando de un ajuste de perspectiva en la vida ¿quién es tu prioridad? ¿dónde has puesto tu prioridad? ¿dónde has enfocado tu mirada dónde estás enfocando tus sentimientos en cuánto tiempo le inviertes a Dios versus cuánto tiempo le inviertes al mundo cuál es la pregunta que probablemente tu y sicariote ese angelito o ese angelito a mano derecha que está haciendo hoy ¿cuál es el cuestionamiento? ¿vale la pena seguir a Cristo? ¿vale la pena servir, servirle depositarle mis tesoros depositarle mi tiempo depositarle mis talentos tenerlo como prioridad de mi vida, servirlo con sincero corazón arrancarme ese proceso de las etiquetas de la vida o sencillamente llegó el momento en donde le doy por vencido y el acá. ¿cuál es la postura que yo voy a asumir en mi quinto domingo de muerto? Jesús mira a juda supuestamente estaba pensando en los pobres y le dice a los pobres los van a tener siempre pero a mí no me van a tener todo el tiempo yo veo esa escena, los momentos en que mi mente o el celular me distraen, cuando el pastor o la pastora levanta el cuerpo y la sangre de Cristo y mi mente o mi corazón está obstruyendo el paso a, a esa conexión profunda e importante de ese momento sublime, de ese momento especial, porque yo tengo algo más importante que hacer en mi mente, que mantener la, la, la conexión directa con el Dios. mientras esa conexión esté presente usted y yo podemos estar conectados y conectadas en este hermoso tiempo en esta hermosa reparación. mis pensamientos mis creencias viejas me pueden entorpecer el camino para mantener esa conexión para mantener ese proceso para mantener mi mirada en el Señor cuando yo reconozco el valor correcto y apropiado de Cristo en mi vida, entonces yo le asigno la, la prioridad correspondiente, hemos hablado en bastante frecuencia del tema del valor y de la prioridad, el tema de cómo yo voy a enfocar mi vida en esta cuarentena, pero hoy es el día en que yo debo de decidir cuál es el valor que Cristo tiene en mi vida y la prioridad que yo le voy a dar, la verdad no sería sino también se mide en cuanto mi corazón se mantiene conectado al encuentro único y amoroso. Ese encuentro con el Señor el yo tratar de ponerle valor y prioridad en la vida no es tan fácil. ¿Cuántas veces he encerrado en la oración mi pasado, mi pasado cuando era niño, las veces que alguien me traicionó, las veces que alguien me lastimó, las veces que alguien me ofendió, llegan a mi mente? Y cuando no yo trato de amar a mi prójimo y de servir a mi prójimo, entonces mi pasado, mi mente, empieza a traicionarme y empieza a lastimarme. Empiezo a tener pensamientos de lo que ya ocurrió o pensamientos de lo que ya va a ocurrir y no tengo pensamientos de lo que estoy viviendo le asigno el valor a Cristo de acuerdo a las circunstancias del pasado o a las circunstancias de lo que yo voy a ver en el futuro pero no le asigno a Cristo mi presente mi presente incluye renunciar creencias, renunciar pensamientos y dejar el pasado donde pertenece en el pasado para yo caminar con libertad necesito abandonar de mi mochila de mi equipaje para yo conectarme con mi futuro necesito que mi presente se alinee con el verdadero pensamiento de lo que Cristo nos quiere transmitir en este hermoso domingo antes de la Semana Santa Cristo nos mira Cambios radicales. Yo hago milagros increíbles. Dice Isaías en el libro que dijo hoy, el capítulo 43, versos 16. Pero el verso 16 al 21. Así dice el Señor: El que abre el camino en el mar, centra en las aguas impetuosas. El que saca carro, caballo y ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse. ferecen y no quedan apagados no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas Isaías nos está diciendo el Señor nos está diciendo yo quiero que tú camines conmigo a Jerusalén y te disfrutes la Pascua de la Resurrección pero para poder caminar a la Jerusalén que vamos a caminar necesitamos soltar nuestro pasado vivir en el presente y dejar que el futuro lo marque Cristo solo Cristo puede decirnos y confirmarnos que tenemos que dejar atrás las cosas del pasado que nuestro pasado no va a definir nuestro presente ni va a marcar nuestro futuro lo que sí puede marcar es que nosotros tengamos una actitud o una mirada un pensamiento alejado de Cristo entonces mi presente que será mi pasado si sí marcará mi futuro porque en ese futuro no está Cristo. el Cristo que quiere perdonarme que quiere amarme que me mira con amor profundo para decirme olvídate de tu pasado mira tu presente y deja que las cosas antiguas se quede atrás. Si yo logro hacer eso, mi hermano, mi hermana, entonces puedo decir, como dice el salmista en un salmo que leímos en la mañana de hoy, los que se embararon con lágrimas, con gritos se darán. Los que marcaron la historia de nuestra vida y permitieron que lágrimas se derramaran en el medio nuestro, ya no estarán y nosotros se con alegría, porque mi triunfo no dependió nunca de que nadie me lo diese. Mi triunfo, mi alegría y mi futuro dependen y dependieron del Cristo del amor. El futuro de la Iglesia no depende de uno, sino depende de Cristo. El futuro de la humanidad no depende de la humanidad, sino de, depende y si el Señor libertó al pueblo de Israel de la cautividad, cuánto más hará libertándolos con su poder y su amor. Todo depende de mi fe, todo depende de mi amor, todo depende de que yo le crea al Dios de la vida, que el Señor le bendiga.